0: Det er å være en diakonal kirke på nye måter. Eh, for vem vad ska vi gjøre? Og hvordan skal vi være det? Det er kanskje noe jeg vil prøve å si noen ting om. Bakgrunnen for dette at vi her i Harstad har begynt på å se på mulighetene for å med ett ungdomsprosjekt... Det er at vi har hatt i någon år en gruppe med alle lederne i forskjellige kirkesamfunn. Og eh, her i, i Harstad. Da. Og så har vi jobbat oss sammen, og så har vi funnet ut at det, hva kommer det konkret ut av det arbete som vi har sittet oss og, og jobbet med? Er det bare ord? Er det bare at vi er sammen? Og det er viktig nok i seg selv, men er det ikke noe mer som burde gjøres? Og så falt vi ned på... Så så vi, hva er det vi har behov for? På en måte, vi har det i tomromen i kirken hos oss. Og der er Det finnes veldig, veldig lite ungdomsarbeid i, i Harstad akkurat nå. På Nordmisjoden hadde de et stort ungdomsarbeid, men akkurat nå, der gjorde de noe veldig sånn, genialt. Det var det en organisasjon... Uh, avsiktigt gå en av missionsförbunden eller än där som utfarra ungdomarna sina till att ta studere i Harstad och så samtidigt vara bedele i bergo in aktivitet i Betel på Bethel som ungdomsleder. Och det der var det väldigt mange, men så började det att de flytte, å familie, de började skifta familjer, de flyttade tillbaka igen till hemstaded sitt så det ble mindre og mindre aktivitet, så nå har de en gruppe, de framdeles unge, voksne, som har bosatt seg her, men det er ikke så veldig mange ungdommer der. Så vi fant ut at det var et satsningsområde, samtidig som sånn vi så at det var ett behov i byn for akkurat i fjor høst så kom det ut store meldinger på, i avisene her, bekymringsmeldinger om hvor mye narkotika og rus det var bland ungdom. Så når vi plutselig så at dette her var jo to ting som gikk hånd i hånd. Og vi ønsket jo å være noe for ungdom i byen. Sånn, vi ønsket i utgangspunktet ikke også å være noe, noe sånn, typisk kristen ungdomsgruppe. Vi ville være der ungdommen er, og vi ville være der det oss lytte til dem, se dem og lytte til dem og handle ut fra deres behov. Så det er bakgrunnen for det at vi i våre starta eller forma en forening for ungdomsprosjektet her i Harstad. Så er vi, men det spennende er jo at det som har vært med på å forme dette ungdomsprosjektet, det er den norske kirke, Felsamén, Methodistkirken, Adventistkirken og den katolske kirke. Så vi er jo en veldig sånn spennende gruppe som har sittet ned og blitt enige om hvordan vi skal nå ut til ungdommene her i Harstad. Og vi, vi har da sett på hvem er det som bor i Harstad. Nå, jeg må også si det at det de som var med denne, endelig falt ned i dette prosjektet, det var uh, Frelsearméen. Metodistkirken, den norske kirke og Nordmissjonen. Den katolske kirke hadde ikke kapasitet til å være med, men støtter og adventistkirken, han forstander der, han har flyttet. Så det er en sånn åpentkap om de kommer tilbake igjen i projektet det vet vi ikke. Men eh, vi har sett på hvem er det ungdommen, hvem er de ungdommer som bor i Harstad, hvilke utfordringer har de. Vi vet at det er veldig mange alene, innvandrer gutter som bor der, vi vet at det er familier som har barn som faller litt utenfor vi vet også at det er ungdom med veldig stor rusproblematikk og vi vet at det er ungdom som er veldig alene, som ikke finner seg til rette noen steder så hvordan kan vi gjøre et eller annet? Det som vi så på da i dette prosjektet hva er vår styrke gant uh, i kirkene våre vi har et veldig bra økumen, økumenisk samarbeid vi er egentlig ganske unike der tror jeg vi samarbeider veldig godt vi har felles prosjekter vi har felles møter som fremdeles er oppebårende og vi har et lite ungdomsarbeid i menighetene våre og vi har ser store behov og vi har vilje og tro på at dette er noe vi som kirke skal drive så de fire elementene gjør at vi har har gått ut og gjør noe med dette. Har, I dette prosjektet så er det vel tre... Det er, det er fire momenter vi ønsker. For det første så ønsker vi å drive vi ønsker å aktiviteter som sånn, der har jeg skrevet band, dans, så solidaritet, en klubb kanske det noe med sjø og hav. Vi ønsker ha aktiviteter som ungdommene synes er festlige og som de kan tenke seg å bli hukket på. Men vi også driver forebygging og også, vi er jo veldig mange som lever i familie hvor rus er en stor utfordring og som er på har vært og er på vei inn i rusproblematikken og hvordan de kan komme ut og så er det jo en tro som bærer det er jo den som er fundamentet i det at vi ønsker å gå ut, og vi ønsker også å den typ av aktiviteter til ungdommene men här er det det spennende da, at vi er sammen men så har vi også vært i forbindelse med Blåkors som er interessert i å være med på og, og støtte kommer med, kanskje, eh, ikke bosette seg her, men starte opp arbeid her i, i, eh, i Harstad. Og de har jo veldig mange fine sånne gruppeprogram eh, eh, som jeg tør, eh, jeg ser, og samtalegrupper og grenser, har de noe som heter. Og så har de også eh, noe som heter... Eh, hva oh, heter det for noe? For, uh, forandringshuset, som er kfum som har, og det er også et spennende projekt å prøve å knytte seg til, og vi har hørt rykter om at det er på vei til dette område gjennom Folkehøyskolen Nord-Norge. Så der vi er akkurat nå, det er at vi har en arbeidsgruppe, eller et styre, og der har vi også Kristin, som er... Uh, er med oss i det, i, det, i det styret i hvert fall som litt rådgiver og, og det det er, og det er det da, å finne ut vad er det vi skal gjøre for noe hvordan skal vi gjøre det og der er det godt å ha mennesker eller organisasjoner som vi håper kan være med og støtte oss Eh, vi er også veldig klare over at vi må ha noen som er ansatte. Og det er vi også veldig klare på, at de som, den som blir ansatt, den personen skal ikke være... Eh, vi trenger den som er, eh, for eksempel, om den norske kirke hadde vært eh, arbeidsgiver, eller om fredsameden er arbeidsgiver, eller vi er arbeidsgivere, så må det ikke være sånn at den som skal lede kommer fra vår menighet. Det må være mye bredere enn det, og så skal det heller ikke være, eh, for eksempel, den norske kirke, Harstad kirken, Harstadkirken, har de største lokalene, men det skal ikke være der. Fordi at hvis det er der, så trekker alle vi andre oss ut stille og rolig, for da har jo de ansvaret. Så det har blitt veldig viktig at vi har noen aktiviteter som foregår i de forskjellige Eh, kirkes, det er noe som er utenfor, som vi prøver å få til et eller annet nede i byen. Og det er her som vi også ser det med her kommer Stanley Johnson inn. <laughs> For mange av utfordringene våre er jo <clears throat> i forhold til flerkulturelt eh, samarbeid det leve sammen i en, i en flerkulturell eh, verden. Og hvordan er det vi lrer og nå ut og være sammen leve sammen ikke at den ene, ene kulturen ska være ækere en ene tros ska være ststykereän en andre i, i møte med enkelt Det er ganske nytt, men det unika her tror jag det att vi vi klarrer og av nå helt nytt og det å være i kirke på en helt ny måte med at vi samarbeider, vi tør å gå ut fra kirkene våre, vi tør å slippe de andre til, akkurat det tror jeg vi etter hvert kan få veldig mye å dele med andre. Selv om jeg ikke har vært så veldig mye sånn, nå i begynnelsen, så veldig mye sånn, fakt så komme til mye resultater og komme ut på for vi er ikke der enda men det det som vi har gjort før vi kom dit vi er i dag har vært grunnleggende vi har brukt vi har lagt eh, sånn, ikke stiftelsesprotokoll men vi har vedtekter som bygger på Norges kristne råds vedtekter så jeg skal veldig gjerne komme tilbake en litt og fortelle hvordan dette her går og hvordan dette her er. Men det at vi i dette her ønsker å møte ungdom på der de er, på gata, eh, og at vi har forskjellige bein å stå på, men så er jo utfordringen vår da. Hvordan når vi disse ungdommene? For det, det er greit å ha det på papiret, det er helt annerledes å vite hvordan vi når ut der. Vi, vi har vel sånn i utgangspunktet tänkt at vi ska begynne med konfirmantene som da er i, i Harstadkirke, for de har ungdomskontakter og jobber ut fra der, men også øh, øh, på andre måter klare å komme ut. Men akkurat der er vi jo litt sammenlige. Sånn om hvordan vi når ut, og det er det, det, det vi eh, skal bli spennende. Men et av disse som vart vi som menighet kan tilby i dette projektet. vi har jo sett at vi klarer ikke klarer å lage et på bar bakke. Vi prøvde oss med en sånn solidaritetsgruppe her i, i, i høst, og da kom det... To stykker, og, nei, det kom fire stykker, en var tretten, en var seks, og så var det en mor og en far. Og alle var fra innvandremiljøet. Det var viktig at de kom, men det var ikke akkurat det som var målgruppa. Men eh, men akkurat det at vi kan finne, vi forskjellige menigheter kan finne vår styrke som sånn vi har noe å tilby, og vi er det, da er det fi som kirke, hva er det vi kan gjøre i sammenhet
1: Takk skal du ha, Helen jeg tror vi går rett videre til bildet, ja. og så tar vi hele spørsmålet uh, etterpå uh, du nevnte Stanley Jones sovitt, og det ja. vil si litt mer om nå vær så god, Bill
2: ja, ja. Uh, jeg skal ta det på engelsk 40 rød for oss <laughs> Um, when I, when I came to, uh, Norway, I was, uh, given the assignment as, uh, having, uh, being a missionary to, uh, and in charge of migrant ministries, uh, in, uh, here in Norway. And that was my missionary assignment. I thought that I would probably be working with, uh, maybe Russian speaking, Lithuanian speaking or, uh, people, but that really didn't work out. And, uh, What I did come in contact with who was uh, lots of um, uh, immigrants uh, from the Middle East and uh, especially Muslim immigrants and um, as I began to develop relations with them I, I realized that uh, they were kind of in shock uh, with being in uh, in Norway uh, and also coming from you um, cultures that were soaked in religion to coming to uh, a country that seemed to them as being uh, uh, rather secular and they were kind of surprised they thought that the Christianity would be the same in as in uh, Norway as uh, Islam was in their countries and so as I began to realize this and, and as people became Uh, as I began to develop relationships with these uh, with these individuals uh, learned they were very open, wanted to discuss things about religion, uh, wanted to discuss um, uh, why things were this way in Norway, why, why they weren't and so um, I realized that, uh, that one of the best uh, ways that I could uh, serve, serve as a missionary was through peacemaking and through um, uh, developing and uh, a way that we can have interreligious dialogue in a way that was not uh, that was not threatening and that was um, uh, would be able to be beneficial to, uh, to both uh, Muslims uh, and Christians here and to um, humanize Uh, the person who's not of your, your other religion, uh, who's not of your religion. Um, we all have misconceptions of the different religions. We know our own very well. And so we, we um, and they, of course, too, have misconceptions of Christianity. And, uh, and sometimes uh, when we listen to uh, the more extreme, uh, uh, what I would say, propaganda from both sides, Uh, you would, there is a lot of uh, us versus them. And part of this is natural as both uh, Christianity and Islam are religions which make exclusive claims. But uh, we can learn to live and respect with each other and 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 listen to the other and learn from the other. And um, while we want to do diakony in a new way, um, sometimes we can learn from people things that have been presented long time ago. And one of these things is the is from the famous Methodist missionary E Stanley Jones who developed what he called a round table conference because he was a missionary to India. He lived from 1884 to 1973 and um, the culture that he was in was one with uh, where Christianity was by far the minority uh Hinduism was the majority and Islam was also there, plus a, a lot of other um, religions were in India and everyone was interested. So he was uh, when he came to India, this was in 19, 1904, um, th basically there was, there was one way for you to be a missionary uh, in India and this was uh, you, was it really a monologue method Basically you were to attack the weaknesses of other religions and build your foundation of how great Christianity was on the ruins of others. And as he began to be in India and he studied uh, Hinduism, he studied Islam, uh, he began to say this is just how can we uh, throw away uh, what other people have been searching for? um the other other method was to show with proofs and impeccable logic how christianity was the fulfillment of all the other religions and he said this is a vast improvement on the other but it, there must be another way and so uh so then the other alternative that was also promoted at the time was just silence that christianity would not really mention its distinctiveness but would just come go together in a common, uh, join other religions and working for a common good. But uh, Stanley Jones said, well, uh, he said, that's not really being faithful to Christianity. So, but we don't have to choose between that. We don't have to, while we don't want to be uh, working in the colonial way and trying to um, uh, replace Uh, the cultural ways of other people, at the same time, uh, we can retain with the distinctions of Christianity. And so he couldn't follow either one of these approaches for either to give a monologue uh, of how great Christianity was or to be silent about Christianity. He thought the best way uh, to be able to do this uh, was through not a monologue, but dialogue, dialogue with others. But then came to the thing, how can we really do this? How can we, how can we deeply respect uh, what others have uh, done um, and the, their desire to, to reach God? How can we uh, do that with also maintain the, our, our Christian distinctiveness? And how can we respect each other? and learn from each other for stanley jones felt um, the real word of god is 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 the image of christ and and that is the true word and so if i learn if i see christ likeness if i see what i feel to be Christ's truth in other religions in other ways i can i, I can accept that and i can learn from that and also i can respect what other people have done So he did this through what was called uh, the uh, religious roundtables. He decided that uh, a typical uh, Christian uh, talk at that time in, in the 1920s in India was to come and the Christians would sit at a big table and kind of make a presentation of Christianity. The missionaries were and others would be at the other end of the table, and he says, why don't we have something like this, where we're at a round table where there's no head, where uh, Christianity uh, and Islam and Hinduism were all respected equally. And uh, what we would do is, there has been a lot of debates, there has been a lot of um, arguing, of talking what is superior and what is not. And so he says, why don't we just suggest and do what does um, have each person sitting around a table say, tell us what you have found through your faith. What does it do for you in your everyday life? Not concentrating on a uh, doctrine, not concentrating on history or grievances, but what does it do in your ever everyday life? And this is a way that, uh, Uh, we can then reach reach each other, see each other as human beings, and, uh, and, and come together. Uh, it's, it's a little difficult to sit and reflect, to listen, listen deeply, and reflect uh, on, on it without actually having a hidden agenda. Usually we listen to someone and we're preparing a response without really listening to them but to listen deeply to someone and to learn from them. What does Christianity uh, mean to me? And I can share that. What does Islam, how does it help you in your everyday life? How does a person who is non-religious who might be sitting at this table say, how, do, how does your, uh, what guides your life? And from there, we do no longer see someone as the other, but uh, uh, we see them as a, as a as a fellow pilgrim, people who are trying uh, to reach God and to uh, uh, have meaning in life. And so this is what I would like to uh, uh, accomplish uh, in and um, probably in starting in uh, in Harstah uh, and the groups that we have, and hopefully that we could also um, uh, take this way of, of sharing uh, uh, to other churches and other ways but first uh, uh, start start where we are and where we where we are um, just wanted to give you maybe just one little example of um, uh, we have a guy named I've changed the name his name is Omar and he, he came to to our house and he began to talk about uh, about Islam and uh, there was lots of things at first we thought was he trying to argue with us, I'm talking about how uh, Christianity uh, uh, how Islam was superior to Christianity but this was not uh, it this at, at all is just that uh, as, a, as a person uh, from uh, as a person from Afghanistan and not understanding Arabic he could not go to his own mosque uh, because it was The only mosque was, was being uh, done in, in Arabic, and so he just really had questions about the, the, what he had, what he had heard about Islam, and he just kind of assumed that Christians believed this too, and he was kind of wondering if Christians, which were a, a lot of misconceptions about Christians, if Christians uh, believed these things uh, also, why weren't they Muslims, and what was the difference? And there I began to see the, a real need for, um, for people to be able to uh, talk about their spiritual life. And uh, I think this is a way that we can do this uh, here in Norway. One, one other thing, um, when you really try to listen to people and uh, reflect on it, it's pretty hard. Uh, I found help in something called Circles of Trust. It's inspired by the Quakers, and it's a method of live, listening and reflecting, which comes for the Center for Courage and Renewal, which is uh, founded by an American author named Parker Palmer. But it basically uh, helps you to really listen to another person and reflect on what they say without, in a way, trying to fix them, without trying to... Um, say, well, maybe shouldn't you be thinking about this, but uh, being able to uh, help them uh, along their own journey as, as they are, as they are seeking, seeking after God. And so I'm, I'm going to be I'm taking some courses from that, and we'll be taking another one along the way that will help to facilitate and moderate uh, these roundtable discussions.
1: Takk skal dere ha begge to, det er veldig spennende å høre på og dette ungdomsprosjektet med samarbeid og det økumeniske og viljen til å gjøre i byen og så videre, og jeg synes så det er ganske spennstig og modig og, og interessant at dere også trekker inn disse perspektivene som handler om, altså den interreligiøse dialogen da, som en del av det og jeg tenker kanskje at at det sier noe om at TIA kanskje er en annen nå enn det den var for bare ti år siden, i forhold til å på en måte religion religiøsitet, spiritualitet på dagsorden også i i sånne sammenhenger som dere snakker om gjør det her, selv om det du sier Bill om, om romtable eh har ju potential att bli brukt långt, langt, langt vidare än bare, bara i anförselsten i ungdomsprojekt i Arsta men 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 att det också tänker det in där såg jag väldigt väldigt spännande. Så tusen tack ska du ha. Eh mycket inspiration att i dette.